0: 新手听兴趣，老手听有趣，欢迎大家来到今天的 By e Travers 去酒位，和我一起看趋势、聊新闻，寻找最近的市场脉动吧。星期四啦，各位再撑一下，马上就要放假啦，我真的好期待哦！说真的，我好期待放假哦。今天早班真的是有点累，不过没有关系，我们一起来打起精神，看看今天要说些什么新闻吧。第一则新闻：川普拉妇女票。第二则新闻：拜登反中之余不忘口误。第三则新闻：蔡政府重申绿能策略。第四则新闻：南韩婉拒拒用华为。第五则新闻：美国口罩需求下降。废话不多说，让我们进入今天的第一则新闻。为了拉妇女票啊，川普不惜哀兵政策啊，直接跟那些妇女说啊：“喜欢我好吗？”他的原话是这样啊，就在摇摆州的时候，为了争取选票，他就直接说：“我可以要求大家帮我个忙吗？成交女性们，拜托你们喜欢我好不好？是我挽救了你们的烂社区，对吧？”哦，说真的啦，有人这样子求我也是觉得，诶，蛮酷的啦。那除此之外啊，因为川普最近在跑这个竞选行程嘛，所以就到处飞啊。但是他又不爱戴口罩，你不戴口罩就算了嘛，你还是新冠肺炎的这个代言者。哎、欸，不知道现在好像有测试阴性啦。但他之前在测阴性之前，就是哎、欸、自称康复，然后还没有在接受检测之前，他还是不戴口罩这样子。然后变成说他身边那些维安人员、呃、啊，就很干掉，就是有人去问那些后勤人呃特勤人员、呃、啊，就说啊啊你们的感想怎么样？然后他们说哦我很怕怕你，呢，对不对？你有新冠带源，然后又不戴口罩，惊死！我得了没关系，到时候传染给自己的小孩，传染给自己的家人怎么办嘛？反正就是很不爽啦。不止这样哦。连那些记者啊什么，他们都拒绝跟川普搭同一班飞机哦。也就是说，空军一号没有记者想要搭，你知不知道？纽约时报也说，宁愿放弃采访的机会啊，也不要让这个记者冒险去搭乘空军一号。总而言之啦，诶、哎，川普现在就有一点尴尬啦。怎么说，就叫做山穷水尽吧。不过会不会柳暗花明又一村就不知道啦。不过截至今日啦，目前可以肯定的是，拜登的胜率越来越高啦。目前最新的民调是来到差距到十七趴哦，在摇摆州也是拜登占优势啦。也就是说，现在的股市基本上就是来到一个稳定期。各位看台湾这几天的表现就知道啦，小张、小蝶杀也杀不到哪里去，涨也没有说涨多少，可以说就是一个整理吧，应该就是一个等待选举结果之后才要做一个总表态。没有意外的话，我是觉得多头格局是确定的啦。那为什么会确定呢？哎。这个理由在昨天的美股是不是泡泡那集有详细说明啦，这边就不赘述了啦。要不然每天都在讲一样的东西，我真的是也很腻啊，就觉得自己很油腻，有没有？不过我补充一下，就是昨天忘了讲了一点啦，就是其中一点是说美股有定时的修正，以至于市场不会太过的火热。那此外修正的这些股票哦，有一些是一些空壳公司，也就是说没有干用的公司啦，就是摆在那边纯粹给别人借壳上市用的。他们基本上在 Nicola 很火的那段期间啊，被投资人追捧，它、啊、变成说，如果有些用基本面操作的朋友们可能会觉得说，哇，这间公司又没赚钱 ，EPS 什么营收都烂得要命，为什么一直涨就很奇怪啊？这就是因为空壳公司嘛，就是等着别人借壳上市用的。那在尼 i 拉被爆出作假之后啊，就有被狠狠的修理一下了，就杀了一波，那也就是让股市不要有这么的。怎么讲？哇，这什么东西都乱涨，那个也涨，这个也涨哦，那个随便涨就说啊，因为它是空壳，也有可能会借壳上市，这也可以成为一个投资理由。我说真的，这跟这个买。乐透真的是有构想啊，一个是选，嗯、呃，你从五六千档股票里面选一档，说啊，这个可能会被借壳上市，跟你去填号嘛，哎，填个几组啊，这可能会中大乐透。请问是不是有异曲同工之妙？那变成说，当今天如果大家都抱着赌博的心态去玩股票的话，哇，那会很可怕哎、欸，什么东西都乱涨，什么东西都涨，什么东西都涨，那就才叫真正的泡泡嘛。但是因为 Nikola 做假之后被狠狠的修理了一下，所以连带这些借壳上市的一些概念股啊，也、欸，哎、欸，他们算概念股吗？反正就是那类型的。股票啦，也都有被修理到，也就是说，泡泡的扩大有被抑制住了啦。毕竟这种东西一直涨、一直涨、一直涨，就是个大泡泡嘛。那现在变成说，金钱就比较往一些比较脚踏实地的公司去走啦，就是营收有正面成长的。那这样整体的股市就会比较务实一点啦。不要说太多赌博的性质，在稳扎稳打嘛，慢慢的往上涨啊，打造一个多头的格局嘛，对不对？好，进入今天的第二则新闻。拜登造势大会啊，猛打反中牌啊，但是他又口误了啊、呃，又被酸这样子。然后，拜登是在他的造事大会说，他承诺将实行啊购买美国货、支持美国工作的政策，还强调啊现代科技是由美国而非中国的领军。而他在活动结束之后就表示、啊、我以骄傲的民主党人身份竞选参议员啊啊，还意识到、啊、我好像讲错话嘞，赶快改口说，我过去曾以骄傲的民主党人身份参选副总统，现在我同样以。这个身份来参选总统，这是继二月之后啊，他第二次又说我在选参议员那川普普哥会放过这个机会吗？当然不会啊。于是他就用他自己最爱的 Twitter 赶快发个文啊。柯瑞桥今天又过得特别糟糕，又说他在竞选参议员。那普哥下面的小老弟啊，那些测试他们会放过这个机会吗？当然不会嘛，立刻转贴，并且大大的贴上，拜登已经等不及再度成为参议员了。哎、欸，我会分享这个嘞，其实一来是单纯好笑啦，没什么特别，就希望大家可以醒醒脑；二来是要跟大家说，不要觉得说啊，我选川普就是抗中，我选拜登拜登就是亲中。之前就就跟各位讲过了，不管选川普还是选拜登，基本上都是一个呃比较围堵的政策。拜登会比较走围堵，那川普就是啊，我美国跟你单干。但是川普，你从中美贸易上，我跟各位的分析，你又可以看出来，其实川普也没有他骨子里的那么反中嘛，就是说一套做一套嘛。但是拜登却走围堵策略，所以就反中这一块，我觉得中国方面可能会比较担心拜登上啦。这是我自己的看法。那当然有其他的看法，欢迎跟我说嘛。那你再回去看民主党的一些政策，对中的政策跟共和党对中的政策，其实。差不多的啦，也就是说，不管谁上，基本上我觉得对中的政策可能，川普可能还比较不会那么强硬嘞、欸。我觉得拜登可能会比较有明显的作为啦，跟川普如果选上的话比起来。那以上就是我的推论啦、啊，那也欢迎大家再度重申啦、啊，欢迎大家留言跟我讨论。好，接着进入我们今天的第三者新闻，蔡总统啊重提这个绿能的政策。拼2025年啊，绿能要要进成为造园产业啊。那为了达到这个伟大的目标啊，蔡总统有提到三点这个方针啊：第一点是明确提出长期的发展方向，加强国内外厂商长期投资的信心。第二点啊，完整规划绿能产业链，完备绿能产业配套措施。第三点啊，确保绿能供应稳定，强化高科技产业竞争优势啊，并且预计由、哦、再生能源到2025年啊。可能可以创造一兆元投资额、一点二兆元产值以及两万个工作机会。那以上的发言啊，是蔡总统昨天在二零二零年台湾国际智慧能源周的这个会议上面所发表的。来这边跟各位报告一下啦，我又在宣传政策了，有没有？很简单，趋势一直说，一直说，说到我都口舌成双了。分析也分析过很多遍了，绿能现在就是内外加持啊。拜登上任之后啊，更有机会炒作一波。那怎么看待？那是你们的事情嘛。简单一句话，国家都要推了，这不是趋势，什么才是趋势？怎么投资这方面的概念股啊？哎，我之前有讲过，那我这边还是跟大家哎提供一些基本的指标啦。公司有没有赚钱很重要，为什么？潮水退了，就知道谁没穿裤子了。现在有题材，可能一些奇奇怪怪的怪力乱神的公司啊，都可能被炒作。我说哇，什么都没赚，就一直涨，一直涨，一直涨。哦，我要去买它，因为它一直涨，一直涨，一直涨。那当题材退了、哦，没有营收的支撑，股价自然就崩盘了嘛。那什么是趋势？趋势难道就是那些嘴炮嘴出来的东西吗？哎，画个大饼，这叫做本梦笔，是这个东西吗？不是，趋势是指啊未来会赚钱的产业，而不是被炒作的产业。也就是说啊。如果今天我跟你说这个是一个趋势，结果都没赚钱，那你就知道我在公赛嘛。那我跟你说这是一个趋势，且有在赚钱，那就叫做趋势了嘛，名副其实啊，对不对？反正总而言之啦，我就是一样，提供我的想法给你做一个参考。那怎么买怎么卖，那是你自己家的事情。老话一句嘛，你赚钱也不会分我啊，对不对？总而言之啊，这、呃、就是这样啦。这个趋势就提到这边啦。那进入今天的第四则新闻。美国要求禁用华为啊，但是南韩拒绝啦。美国政府本来是要求南韩禁止使用来自华为等中国科技企业的制品啦。那南韩当局自己说啊，我们没有办法干涉民间企业他们要用什么品牌啊。但是他们将与华府继续对话啦，以减缓美方对5 G 技术的安全疑虑啦。那除此之外，美国现在在推一个东西叫做“干净网络”啦。意思就是说，从5 G 到手机应用、程式、到海底电缆、云端计算这些领域，全部剔除华为与中兴通讯等中国科技公司的产品啦。那目前有加入干净网络的，其实也不少啦，就是还是有嘛。毕竟美国也是大国啊，两大之中难为小嘛，对不对？总是有些人会向一边妥协啊。好啦，各位之前说过了，对现在的世界各国来说、啊，最好的方法并不是将两大强权的其中一方干死。而是从中斡旋，获得最大的利益嘛。所以说啊，现在的中美贸易战真的是意识的啦，谁也不会把谁干死啊。不过最新的消息指出哦，华为有意识要出售旗下的子品牌荣耀手机啊，就是 o w n e r 嘛。哎，可能有些人不知道啊，什么是 o w n e r 什么是荣耀手机？哎，台湾可能很少见到了，至少我自己是很少在台湾见到了。不过荣耀手机其实来头不小，哦，它在2019年的线上销售排名啊，是全世界第五名哦，是占四趴。哎，不要以为四趴很少，好不好？你那机子有多大，你知道吗？那至于华为出售 o w n e r 这个旗下的子品牌啦，外界的解读是说啊，是要避免中美贸易战啊。但是大选结束之后，我自己的解读啦，是中美贸易战不会像现在一样这么夸张。会有所收敛，但是华为的这个布局啊，就令人玩味啦、啊。虽然另外一个说法是说，哎 ，Oner w 的手机利润不好看，所以华为决定要把它砍了，专心做高价机嘛。因为 Oner w 其实是一个平价机种，而潜在目前潜在的买家是小米和神州数位，其实两个都是入资啦。所以说，或许华为是想借这次的机会瘦身，专攻高阶机种。也就是说，现在有两种可能性嘛，一种是因为中美贸易战啊，另外一种是说啊，那我就借机瘦身这样。那我自己的看法，当然是觉得说第二种，他想借机瘦身的机会比较大嘛。为什么？因为目前有收到批准的厂商啊，基本上能出货的都是一些熟成的晶片，也就是说那些先进制成的是不能出货的。那如果以贸易战来看的话，那华为要出售的话，当然是出售。华为这个品牌嘛，因为它有做高阶机种啊。那我现在都没有先进晶片了，我干嘛还还留着华为这个品牌？我当然是保有 Owner 啊，因为我现在有熟成晶片啊。那些比较中低阶的手机就比较能用嘛。那我干嘛还要把它出售掉？那以这个角度来看的话，哎、欸，华为这样做是不是有别的用意嘛？对不对？它保留的是需要高阶晶片的品牌，而不是。D J 镜片的品牌，所以说这还是有观察的空间啦。我我再度重申哦，我说的东西不一定都是对的、哦。以上是我自己诶经过一些情报的收集啊什么的，然后得出来的结论，跟各位分享，就把我当做一个情报的来源啦。那还是要自己多多思考。好，进入今天的第五则新闻，也是最后一则新闻啦。这个美国的口罩啊需求下降了，面临价格的悬崖呀。数月前啊，这个防疫口罩在美国是一片难求啊，但现在的状况已经完全改变了哦。世界各地的口罩和个人防护装备啊，供应是非常充足的，变成说啊，现在一些通路上已经更难取得好价钱的啦。此外啊 ，3M 啊这个口罩大厂可能会面临2021年的口价价格和需求的这个崩盘的风险，因为其他人也大举投入生产啊，此举啊会导致口罩供需失衡啦、啊，就是需求少于供给嘛。OK， 来各位。我这边分享一下我对防疫股的看法啦。有追踪我的朋友一定很少听过我提防疫股，原因很简单：第一，我没有研究防疫股；第二是台湾对于生计方面的环境，我认为不够友善啦。第三是我觉得生计的这个时间成本太高了啦。比方说一个例子啊，我之前在大学的时候做实验，有时候你要 DNA 跑一个数据，离析啊什么的，只要一个环节出错哦，数据就拜拜了，你就要从头开始。或者说你今天做完一个简单的小手术，比方说你对一个哎小老鼠做一个简单的小手术啊，你要分你要分析说哎手术前手术后的变化，那你需要时间记录啊，你要记录饮食、体重这些有的没有的，干你没有时间，你要怎么得到结果？他不会说啊，我要你在今天之内就给我跑出结果，不可能嘛？你一定要等一个月啊，短则几个礼拜，长则一两个月嘛，对不对？这些都需要时间啊。所以说，生技这这块哦，真的是要钱又要时间啊。跟科技股不一样哦。你一个厂房干出来了，生就对了。你生技产业不一样哦，你实验室盖出来了，你可能要投入研发时间，研发完了要临床试验。上市之后 嘞， 要是有人出事 了， 你又很麻烦。总之 啊， 生技这块是时间成本非常 重， 再加上台湾生技其实没有到非常强势 啦， 跟国际大厂比啊。不过我这边再讲一下 哦， 哎， 为什么生技一堆问题 啊？ 但是还是一堆生技大 厂， 原因很简 单， 因为一旦你生出了一个 药， 哇， 那会非常的赚哦。其实药的成本是很低的，你会说，哇，一个药的成本一两块，它卖你两三百，为什么卖那么贵？暴利嘛，对不对 ？G Y 不是，我要跟我要帮他们澄清一下，为什么会卖那么贵？是因为他们之前投入的研发成本要把它算进去嘛。但是问题是你这个药只要哎、欸、，OK， 成效好，那你可以卖个四五十年都没问题嘛。也就是说，一旦你搞出来了，那是很快就可以回本的事情了。好了，拉回来了，当然。虽然台湾的生技产业没有到很强势，不过台湾的医疗首屈一指，我还是得说啦。只是生技业这块真的一直乏善可陈。不过自从新冠之后啊，生技防疫大爆发、啊，我指的是股价大爆发、啊。我自己是没有上到车啦、啊，毕竟我没有研究，加上有一些先入为主的主观印象。不过我必须承认，只要疫情还没有消退。生计跟防疫就会是一些大户啊，一些主力，他们可能会想操作的对象啊。毕竟其实很好操作啊，你随便弄就有一个利多新闻啊。比方说啊，某某的什么疫苗又出来了哦，生计开始哦，庆祝啊又没了啊，往下杀，庆祝往下杀，庆祝,往下,庆祝往下杀，那是不是很好操弄？对不对？所以说啊，在疫苗出来为止啊，我觉得生计啊、防疫啊这些概念股的表现应该是不会到太差啦。不过重点就是，当疫情退了，各位就要小心了。生技本身我不了解，所以我不多做新的分享。但是因为生技的财报有它的独特性，各位也是要自己做好功课啊。毕竟我真的没有很深刻的去研究。我是有朋友有在研究生技股，他是真的有做很好的功课才去买的。像那种我就觉得很 OK。因为当疫情退了，这方面可能就无法继续就傻傻的做多啦。以上是我自己的想法，各位可以拿来做一点思考。这样子好，再来要说重点了，这也是这则新闻的重点。防疫概念产业啊，各位，当疫情退了，请问人人都还会戴口罩吗？我以台湾的情况为镜啦，应该是不会，毕竟口罩戴着难免别扭不舒服嘛。但是先前啊，口罩因为不够，所以一堆厂商加开产线，全力生产。请问当需求不见之后怎么办？这些厂商该怎么处理过多的产能？这是各位要思考的嘛？那难道说我们就完全不要碰吗？啊，这未来就是那么惨的，我就不要碰，我绝对不要碰。那我自己是完全不碰啦，因为我没做功课。不过还是可以跟大家分享一下自己的看法啦。当然，丑话说在前头，我说的不一定是对的、啊，说不定哦，之后大家都养成戴口罩的好习惯啊，每天口罩都是必戴，一天还要换三个，早上吃完早餐换，中午吃完午餐换，晚上吃完晚餐再换，啊，睡觉也戴，哎，那就不好说了嘛，对不对？毕竟凡事没有不可能嘛。好，拉回来，干话有点太多了，很简单啦，前面说过了。现在生计防疫的好时间呐、啊，利多新闻容易出来嘛？换句话说，在疫苗之前就是相对安全。前面也说过了，当然每档股票之间的差异啊，这也就是你们必须做的功课了。我绝对不会做任何的买卖建议，我只提出我自己的想法让你参考。既然是相对安全，那其实你继续晃个两圈也不是不行嘛。就像我之前说的例子，当今天大多头的时候，哎，未来可能不是那么的好。我说的未来可能是，哎，半年后。或者是一年后，可能 A 趋势可能往下掉，但是问题是现在就是大多头的状况，你要不要进去玩两把？哎，可能就有人说啊，你进去你上山下山呐、啊，你得给衰嘛，对不对 ？OK， 再举一个例子嘛，今天 A 跟 B，A 是有点冒险精神，哈哦。股价从十块涨到十五块，哦，我要进去。那 B 说：“我跟你讲啦，迟早会跌回十块啦，不要不信邪。”当今天股价涨到八十块的时候 ，B 继续跟 A 讲说：“我跟你说啦，这一定会跌到十块啦，你不要不信我，好不好？”哎、欸，果然最后跌到十块了。但是问题是呢？ A 在6十块的时候把这个股票卖掉了嘛，所以 A 就从15块赚到6十块，赚了多少钱？赚了50块嘛。那 B 赚到了什么嘞？他 B 赚到了嘴炮感嘛，赚到了成就感嘛。那你要当 A 还是当 B 嘞？我自己是觉得你可以单单看 A 啦。但重点就是说啊，你一定要设好停损点或停利点，绝对不要保持着苟且的心态了。不要说哇，现在涨多了哦，以后就是上看一千，哪有这么好的事情？哪有每天过年的事情？总之啊，你就是心里要有一个。底啦，就是、说，哎、欸，疫情结束之后，可能这方面就要。再多多的注意了。那你有这样的底之后，你就会在停力这方面就会有一点怎么讲？不会有那种暴冲心态啊。比方说现在涨涨了五十块，你说不要，我要涨五百块我才能卖，不会嘛？因为你知道未来可能需要再多观察，这样的话你可能就会设的设到好的停力点，你就可以成为 A 嘛。虽然不是卖在最高点，但是问题是你就是赚很多，啊。就是这样子啦。总之啊，这是我的想法啦，不一定百分之百对，但是就像我之前说的，我常说的，可以拿来当做其中的想法来源嘛。重点还是自己要多想想啊。总而言之啦，股市这种东西哦、喔，你就是从我这边，从其他那边，包括其他的 podcast 股癌，或者说呃、欸、什么。投资营那些的，从那边汲取不同的知识。或许我们讲的东西有些是一样的，有些是不一样的；想法有些是一样的，有些是不一样的。反正就多听嘛，我自己也是多听啊。我到现在还在学习中啊。我觉得人生就是不停的学习嘛，跟股市一样啊，你要不停的学习，与时俱进嘛。因为毕竟投资的方法没有最好，只有更好。好啦。那接下来进入到下一个环节，就是诶、欸，我的持股怎么了呢？诶、欸，哎，我在想，我今天是不是要最后一次做这个？那原因当然不是说什么啊，我是不是赔了啊？赔了不敢说，对不对？赶快终止这个 part。这样就不用说你有多惨，当然不是啊，我昨天还是有小赚这样子。那其实不想讲，主要原因还是说，呃，我还是觉得有点隐私啊，就觉得我好像全裸站在各位面前，虽然做了五十几集，那也跟各位讲了五十几天嘛，那我整个持股的状况，我相信大家都也也是有个底啦。那我应该今天就是最后一次做这个了啦。那基本上。其实各位可以从我前面的文章来判断说，诶，那我目前看好哪个产业，或是我觉得趋势在哪边？其实前面都有讲嘛，因为我就是拿新闻来分析趋势的人啊，所以在前面的东西我都会先讲好。也就是说，后面说，诶，我的股市的操作其实就是单纯的去掉这个 part， 就只是说我不会跟各位报告说啊，我赚多少，或者说，诶，我本来就不会讲说我赚多少嘛，就是说，诶，我的是赚还是赔啊，当日的损益这样子。不过基本上趋势什么的还是会跟各位分享。好啦，那今天做最后一集，做一个完美的收尾啦。哎、欸，不是做一集啦，做一个做一集有这个趴啦，做一个完美的收尾啦。呃、欸，記忆体这方面呢，呃、欸，还行还行，这个还 OK， 就是表现正常，我算是蛮满意的啦。就是说有站稳该站的线。那至于太阳能这部分的话，涨跌互见啦。就像我跟各位说的，台股虽然整体的，嗯。概念是在一起的，绑在一起的，但是他们目前已经有一点，不是说啊，我这个族群涨就大家都涨，已经开始有一些个股的分歧啦。那航运股这边还是要死不活的啦，那我就不多说了啦，也说也就是涨也没涨很多跌，跌也没跌很多，就掉在那边这样子，就先不提了。那继续观察嘛。至于之前跟各位说的一些原物料，那其实也是涨跌互见啦。就是哎，有些概念是比较好的，有些概念就没有那么那么亮眼啦。因为原物料还是有分很多种嘛，我这边就不跟各位详说了啦。因为我觉得其实原物料本身就是一个船产嘛。那其实船产他们的资金的轮动，其实就是当今天有资金流到船产，基本上就是这一块都会比较表现比较好嘛。那有时候当然还是有涨跌互见啦，毕竟每当股票的股性不一样嘛。好啦，那今天的 b y 白须 first 就到这边喽、哦，有点长啦，能听完的朋友们也真的是很有意。义。那我们就明天见 喽， 拜拜。